0: 21世紀最初の年北海道の室蘭市で一つの失踪事件が起こりましたその事件は多くの謎を残したまま現在でも未解決となっています果たして真相はどこにあるのでしょうかということで今回はその室蘭女子高生失踪事件についてまとめていきます失踪事件当日の2001年3月6日この日は平日だったのですが市内では公立高校の入試を行うために学校が休みとなっていたそうで後に失踪するることとなる高校1年生の千田麻美さんも学校には行っていませんその代わり彼女はアルバイト先の単野でコーヒーの入れ方を学ぶ講習を受けることになっていたそうですただその講習先は普段出勤している店舗ではなく自宅から約 7km ほど離れた本店で行われる予定でしたそこで麻美さんは正午過ぎに本店へと電話をかけ13時ごろに行くという旨を事前に伝えていますこの電話でも彼女に変わったた様子はありませんでしたそしてその電話から数分後浅見さんは予定通りの時間に自宅を出発していますしかしそれを最後にして以降彼女が家に帰ってくることはなくそのまま行方不明となってしまったのですただ彼女が家を出てから行方不明になるまでの間に複数の目撃情報があり途切れ途切れではあるもののある程度の足取りは判明していますまず最初の目撃は浅見さんが家を出てからすぐのことでした出発してからの彼女は途中でコンビニに立ち寄っており、その後すぐに室蘭市内を走る循環バスに乗車しています。そしてこのバスに乗っているところを彼女の友人が目撃したとのことでした。その後、浅見さんは目的のバス停では降りずにそこから3つ先の停留所である東町2丁目で下車しているのですが、この様子も学校の同級生2人が目撃しています。そしてその後、浅見さんは近くのスーター、室蘭先に立ち寄り、13時26分から化粧品売り場で15分ほど過ごしていました。そしてその直後の13時42分頃事件当時、浅見さんと交際していた彼氏が彼女の PHS に電話をかけてきました。その電話に出た浅見さんは彼氏に対して、下に着いたと話しています。この、下というのは室蘭市の繁華街周辺を指す呼び方のことで、講習先のン屋本店がある目的地周辺に到着したことを伝えたものだとされました。そして最初の電話から4分後、彼氏が再び浅見さんの PHS に電話をかけたのですが、この時彼女はそれに出たものの、今話せないから、後でかけ返すとだけ言ってすぐに通話を切ってしまいます。しかしその後彼女から電話がかかってくることはなく、このやりとりを最後に消息は絶たれてしまいました。夜になると帰りの遅い浅見さんを家族が心配し始め、しばらく待っても連絡すらつかなかったことから警察に届け出ることを決めたのです。届け出を受理した警察は早速浅見さんの捜索を始めるのですが、その初動捜査はかなりずさんなものでした。通常であれば、このような誘拐事件の可能性があるものには即座に警察犬が投入されるはずなのですが、なぜかこの事件ではそれが行われなかったのです。まだ匂いなどの痕跡が残っている初期段階でなければ、その効果はほとんど発揮されません。事件当日中に警察犬を投入していれば、彼女のより詳しい足取りが判明したはずです。それなのにもかかわらず警察犬を使わなかったことが、この事件を未解決事件にしてしまった最大の要因と言われています。では、なぜ警察はそのような判断をしてしまったのでしょうか。これはあくまで予想ですが、警察は失踪した浅見さんがまだ高校1年生の少女だったということもあり、彼女は失踪したのではなく、ただ単に遅くまで出歩いているだけなのではないかと考えたのでしょう。もちろん事件だという可能性もありましたが、その段階ではそうでない可能性もまだ十分にありました。そうした考えが判断ミスを誘発してしまい、結果的に重大な過ちとなってしまったのだと思われます。結局、失踪当日の2001年3月6日には、室蘭市のスーパーの前で警察が用意した情報提供のチラシを、たった400枚だけ配るのみでした。しかし、そんな警察の甘い認識を裏切るかのように、いくら経っても浅見さんが帰ってくることはなく、失踪当日から11日後の3月17日、ようやく警察は事件を公開捜査に切り替えます。ですが、この判断はあまりに遅すぎたようです。結局、その後も彼女が見つかることはなく、事件は完全に迷宮入りしてしまいました。とは言っても、公開捜査に切り替えられてからは様々な情報が捜査本部に寄せられています。ここからは、そうした情報とそれに合わせて語られている考察を紹介していきます。事件に関する情報考察1千田浅美さんはストーカー被害を受けていたこれは行方不明者の千田浅美さんが失踪以前からストーカー被害に悩まされていたという情報ですただストーカーとは言っても実際に誰かから後をつけられていたなどといったレベルのものではなくいたずら電話が多いといった程度の話だったようですまたこうしたいたずら電話も彼女を知る人物がちょっかいを出したかっただけなのではないかという説が有力ですというのも失踪した浅見さんは真面目で成績優秀な上に、かなりの美人だったようで、そのことから学校ではファンクラブができるほどの人気者でした。そんな彼女は当時まだ高校1年生です。彼女のことが気になる同級生たちがそのような悪ふざけをして盛り上がっていても、何ら不思議はありません。大きな実害がなかったことも踏まえると、このいたずら電話等の相手が事件に関わっている可能性はそれほど高くないように感じます。事件に関する情報考察にバスの中に犯人がいたこれは浅見さんが乗り込んだバスに犯人が同乗していたのではないかという説ですこの説を語っている人の間では彼女はバスの中で犯人に脅されてその後の行動を指示されたもしくはバスに偶然居合わせた犯人が彼女の後をつけて犯行に及んだのだと考えられていますしかしながらこの説はおそらくありえないでしょうというのも彼女が失踪前に立ち寄った室蘭先の中で捉えられた防犯カメラの映像には、彼女を尾行するような人物は映っていないのです。あり得るとすれば、入店前に犯人から行動を指示され、遠くから見張られていたという可能性ですが、そうだとしても犯人が近くにいないなら、店員に助けを求めたり、警察に通報したりといった行動に出るのが普通でしょう。そのことから、この説もやや無理があるように感じます。事件に関する情報考察3彼氏との不可解な通話13時42分頃から2度にわたってかかってきた彼氏からの電話ですがこの内容も謎を多く残していますまず1回目の電話に出た浅見さんですがこの時彼女は下についたよとだけ答えていますなぜそれだけの会話をわざわざしたのでしょうかそしてその4分後に再びかかってきた電話に出た際は今話せないから後でかけ直すねと話していますこのやりとりからその時彼女は電話に出て断りを入れるだけの余裕はあるものの、そこから会話を続ける余裕はないということがわかりました。もしこの時点で何らかのトラブルに巻き込まれていたなら電話に出ることは難しいでしょうし、もし仮に出ることができたなら助けを呼ぶはずです。しかし、そんな素振りは一切見せませんでした。となると、彼女はこの時点ではトラブルに巻き込まれていなかった。もしくはトラブルだということに気がついていなかった可能性が浮上します。ここで言うところのトラブルに気がついていなかったというのは、顔見知りによる犯行の途中だったという意味です。例えば、浅見さんを知る人物が車で近づき、何らかの理由をつけて彼女を車に乗せていたとします。この時点で彼女は知り合いの車に乗っただけなので、事件に巻き込まれているとは思いません。しかし、その後運転手が PHS を奪って連絡を立たせ、車で遠くに連れ去ってしまったとしたら、そうなって初めて事件だということに気がつくこととなるのです。そして、今話せないから後でかけ直すねという電話のやりとりがちょうど車に乗るように語りかけられている最中だったら、この通話における違和感は一気に少なくなります。また、彼氏の証言によると、二度目の通話時には彼女の背後から音がせず、彼女はどこか静かなところにいる気がしたとされているのです。一回目の電話から、わずか4分の間に入ることができ、周囲に話し声などもなく、目撃証言も残らない場所。また、そこにいても焦った様子はありません。さらには、この電話を最後に、誰にも見られずに彼女が姿を消していることから、運転手や他の乗客など、そうした他人からの目撃を避けられるような移動手段も必要となります。そうしたことも踏まえて考えると、この説はかなり信憑性が増してくるのではないでしょうか。事件に関する情報考察4、パン屋のオーナーが怪しい。この事件において最も犯人である可能性を疑われたのが、彼女のバイト先であるパン屋のオーナーを務めていた男性です。浅見さんはこの男性と会う予定で出かけていたわけですし、PHS が最後に使われた記録が残っているのもこのパン屋の近くでした。しかも、このパン屋のオーナーには事件当日のアリバイがありません。そうしたことから警察はこのパン屋のオーナーに疑いをかけ、取り調べを行ったのですが、結局事件に関与しているという証拠をつかむことはできませんでしたただこのオーナーは事件が起きる以前から評判が悪かったそうです彼の元で働いていたことがある元女性従業員はオーナーのことを次のように話していますあのオーナーはちょっといやらしい感じなんですたまにお店にスカートを履いて出勤したりすると今日は珍しいねと言って舐め回すように見たりするんですオーナーの年齢は30代半ばですが未だに独身で絵体が知れないところがありました。お店は忙しいのに、なぜか午前中で帰っちゃうんです。毎日、何をしているのかわかりませんでした。また、別の元女性従業員からも次のような証言が取られています。パートの30代後半の既婚女性と不倫していたし、若いバイトの子には、焼肉を食べに行こうと誘っていたんです。それでいて、下心が見え見えな発言や、セクハラも繰り返していました。今回はこの二人の証言のみ取り上げましたが、他にもこのような評判が多い人物だったようです。ただ、それだけで事件との関与を結びつけることはできません。そのため、警察が疑いの目を向けながらも、逮捕には至りませんでした。ちなみに、その後このパン屋は事件による風評被害を受けて閉店し、オーナーは他の土地へ引っ越しています。パン屋が入っていた建物が取り壊された後、警察が銃器で土地の掘り起こしを行いましたが何も発見されませんでした。そのようにして捜査は行き詰まり、現在では迷宮入りしています。いかがでしたでしょうか多くの謎を残しながら未解決に終わってしまったこの事件。個人的には今回紹介した情報と考察のいくつかを組み合わせれば、かなり真相に近いものになっているのではないかと思います。ただ、決定的な証拠がない以上はこれ以上の進展も望めないでしょう。行方不明になった千田浅美さんの家族は、いつ彼女が帰ってきてもいいようにと、失踪以前に住んでいた団地にずっと住み続けているそうです。一日も早い事件の解決を願ってやみません。それではご視聴ありがとうございました。